0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsınız abi iyi misiniz
1: Hamdolsun seni
0: sormalı sen değilsin. Bizler deyiz çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıkatlıdırlar diyelim. Ve bu hafta bir kavramdan bahsedelim istiyorum diye. Konuya giriş yapayım abi kısaca. Şöyle bir kavram. Bu kavram aslında... Bazı çevrelerde sıkça dillendirilen, bazı çevrelerde de böyle kulağa çalınan, gençlerin kulağına çalınan bir kavram. Bu kavram fütüvet kavramı abi. Evet. Yani fütüvet kavramı biz nasıl açabiliriz? Önce bunlardan biraz soru olarak bahsetmeni istiyorum ama yani mana olarak sanırım delikanlılık manasına geliyor. Böyle gençlik, işte iyiliğe teşvik etme gibi farklı manaları var. Bizim kadim medeniyetimizde hakikaten önemli yere sahip bir kavram. Hatta bununla ilgili şöyle bir kavram da var, fütüvet name diye bir kavram var. İşte bu da böyle fütüvet ahlakını anlatıyor, işte delikanlılığın evet. ahlakı gibi evet. bir manaya geliyor. Yani işte tarihi boyutu var, işte Abbasilerden günümüze gelene kadar işte çeşitli medeniyetler gelip gelip geçiyor. Ve şöyle de bir şey var, işte Ahmet Yesevi'nin durumu var, işte. Yolladığı, Anadolu'ya yolladığı Alperenler var. O Alperenlerin sonra işte Balkanlara gidişi var. Orada işte mesela Bosna'ya giden kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Bılagay tekkesi var mesela. <gülüyor> Alperenlerin orada metfun bulunduğu bir tekke. Yani oraya kadar gitmişler. Orta Asya'nın bağrından kopup oraya kadar gitmişler. Ve bunu bir fütüvvet ahlakıyla yapmışlar. Bir fütüvvet altyapısıyla yapmışlar. Evet. Yani bu fütüvvet bizim için şu an ne ifade ediyor? bizim günümüz gençliği için ne ifade ediyor diye başlayalım inşallah abi. Eyvallah kardeşim. Önemli bir
1: kavram aslında. Bizim medeniyetimizi mayalayan o irfan pınarların akmasına vesile olan hareket tarzı nedir diye sorsalar zannediyorum. Fütüvvet derdik buna. Bu arada dinleyicilerimizi de ben de selamlayayım. Uzun zamandır program yapıyoruz. Bizlere sürekli dinleyenler vardır buradan hürmetlerimizi kendilerine iletmiş olalım ebedi gençliğin izinde programı aslında bir fütüvet programıdır evet. bir fütüvetten beslenen bir tarafı vardır fütüvet kelime kökeni itibariyle feta kelimesinden geliyor Arapça'daki feta kelimesi genç demek Abdullah yiğit delikanlı gibi anlamlara geliyor bu kelimenin çoğu da, çoğulu da e, fityandır. Ama biz fityan kelimesini duymayız. Aslında feta kelimesinde duymayız. Ama fütüveti çok eskilerden beri e, az önce senin de bahsettiğin üzerine kulağımıza çalınan bir şey vardır. Ele Türk Dili Edebiyatı ile vesaire ilgilenenler varsa onlar fütüvvet nameleri bilirler. İşte zamanda ahi ocaklarının e, ortaya koymuş oldukları o meslek ilkeleri, e, fütüvet namelere yazılırmış. E, onlar oradan bilebilirler. Belki çok bilindik bir kavram olmasa da... ...günümüzde gençlik hizmetleri yapan... ...bütün kuruluşların temelde beslenmiş oldukları... ...en önemli, ilkesel anlamda beslenmiş oldukları... ...hareket tarzı anlamında beslenmiş oldukları... ...en önemli yapı, fütüvvet yapısıdır. Peki kökeni nereye dayanır diye sorulacak olursa Abdullah... Tabi kurumsal bir köken vardır bir de o kurumsal yapıyı besleyecek bir temel vardır. Burada işin en temeline baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında teşekkül etmiş olan gençleri görüyoruz. Ashabın genç yüzlerini görüyoruz Abdullah. Peki bunlar ne yaparlardı diye sorulacak olursa, bunların en mücessem oldukları yer neresidir diye sorulacak olursa burada da Ashab-ı Suffe'yi görürüz. Suffe ashabını görürüz. Yani mescidin hemen bitişiğinde Peygamber Efendimiz'den ilim elde eden ve elde etmiş oldukları ilmi de işte arzın çeşitli yerlerine yayan insanları görmüş oluruz. O güzide şahsiyetleri görmüş oluruz. O dönemden, bu döneme ne oldu, ne bitti diye sorulacak olursa kısaca şunu söyleyebiliriz. Bu Ashab-ı Suffa'nın temel misyon neydi? Peygamber Efendimiz'in almış oldukları ilmi hiç bilmeyenlere ulaştırmaktı. Evet. Bilenlere de emri bil maruf nehi anil münker yapmaktı. Yani iyiliği emretmeleri, kötülükten de nehyetmeleriydi. Öyle değil mi? Gençlik enerjisi vardı. Yüzleri mütebessimdi. Bir olumsuzluk gördükleri zaman da hemen olaya Böyle kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde müdahale edip e, bu müdahalenin neticesinde ortadan sıkıntılı hali kaldırma durumu söz konusuydu. Tabi bunlar e, tırnak içerisinde söylüyorum, kaba kuvvet şeklinde teşekkür eden hadiseler değildi Abdullah. Hı hı. Gayet nazik, kibar beyefendi e, bir şekilde e, durum neyi gerektiriyorsa, o halin gerektirdiği müdahale neyse o müdahaleyi yerine getirirlerdi. Şimdi... Kurumsal bazda ele alacak olursak fütüvvetin kökeninde aslında ilk temel teşkilatlanma olarak Abbasiler dönemini görüyoruz. Yani Abbas halifesi La Nasır Lidinillah döneminde fütüvvet kurumsallaşıyor. Artık sokaklarda böyle beldelerin önemli yerlerinde gençler inisiyatif almaya başlıyorlar. Tabi belli bir devlet kontrolünde ve görmüş oldukları işte... E, hayr Yayma, şehrinde önüne geçme vazifesini ifa etmiş oluyorlar. Sonraki dönemlerde işte bu teşkilatın Orta Asya'ya doğru yani Türklerin yaşamış olduğu Mavera-ı Nehir bölgesine ulaşmasıyla birlikte, tasavvuf neşesiyle birlikte de kaynaşmasıyla beraber aslında orada büyük bir bereketin e, oluştuğunu görüyoruz Abdullah. O da şu şekilde Hoca Ahmet Yesevi'yi bilmeyen yoktur zannediyorum. Evet. Hoca Ahmet Yesevi alperenlerin piridir. Bu alperenler savaş meydanlarında alp dergahlarda erendir öyle değil mi? Evet evet. Onlar bulunmuş oldukları yere İslam'ın güzel kokusunu Yaymakla mükellef olan, olan kendilerini bu şekilde hisseden evet, kimseler kendini
0: mükellef sayıyor yani ve
1: o şekilde bir aksiyon alıyorlar tabi yani gidiyor pirinden besleniyor ve yola çıkıyor
0: evet evet
1: ve piri diyor ki senin için istikamet Anadolu evet eyvallah alıyor görevi Doğruca Anadolu'ya doğru ee, aslında İslam'ın temel misyonlarından bir tanesi olan yeryüzünden fitnenin kaldırılıncaya kadar ee, öyle değil mi mücadele evet. edilmesine yönelik olan o tavsiyesini yerine getirmeye çalışıyorlar. Tabii Alperenlerde şunu görüyoruz Abdullah. O fütüvet, o gençlik, delikanlılık, efendime söyleyeyim o yiğitliğin en güzel tarafını görüyoruz ve çok ciddi olarak bir şefkatle görüyoruz. Onlarda büyük bir geniş gönüllülüğün olduğunu görüyoruz. Bulunduk, bulundukları yerlerde bırakın Müslümanları, gayrimüslimlerin bile bir sığınağı olduğunu görüyoruz o insan. Evet. Çok ilginçtir. Sarı Saltuk, biliriz. Sarı evet. Saltuk, bu dizide evet. de
0: sanırım geçiyordu onun ismi. bu Diriliş Ertuğrul'da. Hı hı. Onu böyle bir karakter olarak işlediler sanıyorum. Yani. Sarı Saltuk bugün Anadolu'da birçok yerde
1: makamı var. Evet. Diyarbakır'da var. Hatta biz bundan bir, bir buçuk sene önce İzniye gitmiştik arkadaşlarla. Ben hiç bakmadım yani İznik'te ne var ne yok diye. O sokakları gezdik. Bir şeyler yaptık. Dedi bir türbe var şurada. Bir türbeye bakalım ne var ne yok. Böyle açık bir alanda. Baktık orada da sarı salto gördük. Yani orada bir mezar var. Onun olduğu iddia ediliyor. Ama muhtemelen makamdır. Çünkü evet. Gönül Semre içinde vardır ya. Her Hı-hı. yer kendisi, evet. kendisinin ne olduğunu söylemek ister. Ee, şimdi Sarı Saltuk Balkanlar'da da var.
0: Değil mi? Evet. Ee,
1: i̇şte e, örneğin Makedonya'da az önce söylediğim olayı tamamlamak istiyorum. E, yani sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler içinde bir sığınak olmuş dedik ya. Mesela Sarı Saltuk'un mezara olduğu iddia edilen yeri iki tür ziyaretçisi var. Bir Müslümanlar gidiyor dua ediyorlar. Bir de Hristiyanlar da kendi azizleri kabul etmişler.
0: Hmm. Çok Allah garip Allah bir
1: şekilde O dikkatimizi çekmişti. Burada şunu görüyoruz. Yani İslam fıtrat dinidir. İslam'ın ortaya koymuş olduğu ameller de, Müslüman'ın ortaya koymuş olduğu ameller de, İslam'ın da yapılmasını istemiş olduğu ameller de, fıtrata uygun amellerdir. Biz nereye gidersek gidelim, İslami anlamda kendi yaşantımızı ona göre dizayn ettiğimizde, aslında fıtrat bunu kabul edecektir. Hem kendi fıtratımız bunu kabul edecek Abdullah hem de dışımızdaki insanlar da o halden etkilenmeye başlayacaklardır. Aslında alperenlerin fütüvvet teşkilatlarının temel maksadı e, o toplum mayalamalarındaki temel maksat buydu. Önce kendileri yaşıyorlardı. Evet. Ve daha sonra o etrafa yayılan o güzel kokular, efendime o toplumda meydana gelen değişimler ve güzellikler bu insanları cezbetmeye başlıyordu. Bugün bile görmüyor muyuz? Yani şöyle bir şeker koyalım. Efendime söyleyeyim, böyle kaliteli, güzel bir şey koyalım. Hemen arıların üstünde dolaştığını göreceğiz. Oradan bir bal devşirmeye çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Peki çok yaldızlı ama içi boş olan şeyleri koyduğumuzda, yapay şekerleri koyduğumuzda arıların ya da diğer böceklerin ...o şekerden beslenmek isteyen böceklerin olmadığını görüyoruz. Demek ki mesele şu, kalite. Mesele hakikaten o kalifiye olabilme meselesi. Bunun örneğini
0: zamanında çok güzel bir şekilde ortaya koymuş bizim medeniyetimiz. Yani teşkilat dediniz abi mesela. Oradaki teşkilat aslında böyle bir hütüvet teşkilatı kuralım ve buna işte üye toplayalım, adam toplayalım... Gibi değil de böyle kişinin kendini Teşkilatlandırması gibi yani Her kişi bir teşkilat oluyor Aslında böyle her kişi böyle ayrı Müşahhas bir örnek oluyor o fütüvete O ahlaka Orada şöyle bir şey var Abdullah bu fütüvvet teşkilatında Herkes
1: bireysel olarak Elbette kendisi Bir kıymet bir değer Ama bir teşkilat var Farklı insanlardan müteşekkil de bir teşkilat var Yani Hoca Ahmet Yesevi'yi gönderirken Onun erenlerine Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlıydı Yine Abbasiler döneminde icra edilen o fütüvvet teşkilatı e, yine onlar da bir teşkilattı yani bir kurumsal bir yapıydı. Devlete bağlı kurumsal bir yapıydı. Ama burada bireysel bazlı kendini yetiştirme o gayret İslam'ın hakim olma arzusu bulundukları yerde İslam'ın hakim olma arzusu e, onları bu motive ediyordu öyle söyleyelim. Ya bugün hani başka bir beldeye, başka bir ülkeye göç etmeyi bırakalım. Bazen yattığımız yataktan farklı bir yatağa geçtiğimizde bile evet. aynı ev içerisinde bile yabancılık çekiyoruz. Yani bir garipsiyoruz bulunduğumuz ortamı. Nasıl bir motivasyonla bu insanlar bulundukları yerden ayrılmışlar, dünyanın farklı uçlarına gidip buralarda davet ve irşat, tebliğ vazifelerinde bulunmuşlar. Yani Osmanlı ordusu Balkanlara gittiğinde aslında orada Müslümanlar yaşıyordu. Anlatabiliyor muyum? Orada evet. Müslümanlar vardı. Peki ne zaman vardı? O Alperenlerin yapmış oldukları yolculuklar. Ta binli yıllarda vardı mesela. Orada Müslümanlar. Dolayısıyla şunu özellikle ifade etmek lazım. Ee, İslam temelinde, özünde şiddeti baz alarak yayılan bir din değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Şiddet dediğimiz şey... Birincisi nefsi müdafaa için olur ki zaten budur aslında nefsi müdafaa içindir. Ya da bir yerde bir zulüm vardır. Bu zulme yönelik bunu dindirin diye bir çağrı geldiğinde Müslümanlar oraya müdahale ederler. Tarihte bunu görüyoruz. Aksi halde Müslümanlar kimsenin işte canına, malına, dinine, ırzına, efendime söyleyeyim korunması gereken kutsallarına ne yapmamışlar? Saldırmamışlar. Savaş ortamında bile saldırmamışlar. Evet. İşte bunların temeline baktığımızda Abdullah, kurumsallaşmış bir ahlak anlayışını da görüyoruz. Ve bu ahlakın e, oluşmuş olduğu, oluşturmuş olduğu o atmosferin sadece Müslümanlara değil yine tüm dünya insanlarına iyi geldiğini görüyoruz. Yani insanlar bunu arzuluyorlar. Tarihe yine bakalım. İşte Bizans'ın fethinden önce Roma'lılar destek vermek istiyor, Vatikan destek vermek istiyor. Bizans'a Hristiyan papazlar ne diyorlar İstanbul'da o patrikler? Evet. Yani biz diyor Roma işte Katolik kavuğu görmek şey Katolik ka- ka- külahı görmektense diyor Müslüman kavuğu görmeyi tercih ederiz diyor. Evet. Niçin? Çünkü kendilerinden bildiği ya da kendilerinden bildiği demeyeyim biraz soğukluk var çünkü onlarda da katoliklik ortodoksluk arasında çok ciddi bir ayrım var. Evet. Ama neticede Hristiyan üst şemsiyede birleştikleri bir din bir mezhebin e, inancın diyeyim mensupları zamanında İstanbul'a geldiklerinde e, Haçlı Seferleri bağlamında Bizanslar diyorlar ki tamam geçsinler ülkemizin içerisinden Kudüs'ü gitsinler Müslümanların elinde olacaksa Hristiyanların elinde olsun evet. diye düşünüyorlar. Abdullah kapıları açtığında o haçlı ortuları ne katliamlar, ne yağmalar, Tabii. ne türlü tecavüzlerde bulunuyorlar, şehri, şehirde taş taş üstünde bırakmıyorlar. Evet, evet. Bunu gören Ortodokslar elbette e, o dönem ne diyorlar? Müslümanlar tamam düşman olabiliriz ama adaletini biliyoruz. Evet, e, evet düşman olabiliriz ama e, Hristiyanlarla, Katoliklerle kıyasladığımızda böyle bir düşman değil ki ne oluyor zaten ee, Osmanlı, e, Fasistan Mehmet e, Bizans'ı fethettiğinde, İstanbul'u fethettiğinde onlara karşı gayet güzel davranıyor kılıç hakkı olarak Ayasofya e, camiye çevriliyor ki aslında barışla teslim edilmiş olsaydı Osmanlı onu da camiye çevirmeyecekti kılıç hakkı olarak orası camiye çevriliyor ve sonrasında da e, diğer görüşlere, diğer inançlara Saygı ve sevgi çerçevesinde davranılıyor. İşte İslam özünde bu ahlaktan besleniyor. Müslümanlar bu evet, ahlaktan evet. besleniyor. Bunun içinde ne gerekiyor? E, Zamanda kurgulanmış olan, kurulmuş olan bu yapılar işte, fütüvvet ocakları. Fütüvvet ocaklarından sonra işte o alperenlerin e, Anadolu'ya ve dünyanın birçok yerine aslında dağılmaları. Daha sonrasında kurulan ahi ocakları. O ahi evranların e teşkilatlanmış oldukları o evet. meslek locaları. E şimdi sendikalar falan onların yerinde olamaz. Ne için olamaz? Evet. Yani onun temelinde de bir maneviyat var. Evet. Ahi ocakların temelinde de bir maneviyat var. Mesele sadece arz talep, müşteri memnuniyeti, efendime söyleyeyim ben daha çok kazanacağım böyle kapitalist evet. bir anlayış yok. Fiyatlandırma böyle bir, sadece tabii o değil yani. Tabi değil. Orada e, Ahi teşkilatlarında bir usta çırak ilişkisini evet, görüyoruz. Evet. Usta çırağını yetiştiriyor. Yetişen çırak bir müddet sonra usta oluyor, kalfa oluyor, usta oluyor neyse. O da artık birilerini yetiştiriyor. Bir, mesleki gelenek devam ediyor. İkincisi, e, bu belli bir ahlaki ölçüde devam ediyor ki istersen buna da küçük bir örnek verelim. Evet. Örneğin verelim. biz e, esnafız birlikte ve aynı malzemeyi satıyoruz. Ben sabah siftahımı yapmışım. ...bana gelen bir müşteriye diyorum ki... ...ben sabah ziftahımı yaptım... ...siz Abdullah'dan e, alışveriş yapın diyorum... Hı hı. ...şimdi günümüzün kapitalist dünyasının... ...bunu anlama ihtimali var mı Abdullah? Yok. evet. Var mı yani şu an soruyorum... ...buradan dinleyicilerimize de soruyorum... ...var mı böyle bir şey? Ama o dönem vardı, bu ahlak vardı... ...bu ahlak o dönem vardı Abdullah... ...tekrardan bunların diriltilmesi belki... E, ...meslek hayatı içerisinde... E, ...esnaflar arasında... Yani bunlar diriltilmesi gereken, yeniden o kanala doğru, o öze doğru yönelmemiz gereken temel değerlerimiz, temel örneklerimizdir
0: evet, Abdullah. Evet. Yani orada şimdi hiç yok da diyemeyiz abi. Şöyle bir örnek aklıma geldi çünkü işte Bursa'da mesela Kozahan diye bir yer var işte genelde ipek ticareti yapılıyor. Orada mesela ben bu bahsettiğim o siftah meselesine şahit olmuştum yani işte. Yani yan taraftan da alışveriş yapabilirsiniz diye işte. Orada da şöyle güzel mallar var diye mesela şey yapıyor. İşte yine Konya'da böyle güzel bir çarşıda yine denk gelmiştim işte. Yan tarafın malları da, yan dükkanın malları da çok güzel diyor mesela. işte dükkan sahibi. İşte yine İstanbul'da böyle çeşitli kapalı çarşıda, Mısır çarşısında belki eski esnafın, şimdiki esnafın yani sürekli çünkü orada bir sirkülasyon var esnaf sirkülasyonu ama bu eskiden beri orada var olan esnaf birbirine o dediğiniz gibi yani buna kollama demek istemiyorum ama böyle bir
1: yani dayanışma
0: var. Dayanışma var evet yani olarak. Yani elbette
1: bugün de yok mu var tabii ki vardır İlla vardır ama hakim olan unsur bu değil evet, maalesef. Evet. Hakim olan unsur daha çok ben kazanayım evet. e, merkezine temellenen bir şeye doğru dönüştü. Oraya geldi. Aslında dünya bu tarafa getirdi. Evet, yani e, Osmanlı e, kapitalist bir devlet değildi. E, i̇stikrarı sağlamış bir devletti. Ama Avrupa e, efendime söyleyeyim yeni yerlerin keşfiyle, yeni coğrafyaların kıtaların keşfiyle e, sonrasında yaptıkları üretimle, elde ettikleri mallarla e, sömürge devletleriyle evet. artık ne diyebilirsek e, yani o Çarkı öyle bir genişlettiler ki e, önüne geleni ezdiler tabiri evet, evet. caizse. E, günümüzdeki piyasaların temelleri de o zamanlar atıldı. Evet, yani o Adam Smithler vesaire ya, ulusların zenginliği falan derken aslında günümüzün ekonomik e, temellerinin kökeni de e, bu taraftan, o tara- o zamanlar atıldı. Ancak şu anda bir çöküş var. Yani şöyle evet. bir çöküş var. Dünya yeni modeller arıyor. Ekonomik anlamda da yeni modeller arıyor. Bu bağlamda biz memleket olarak, bu toprakların insanları olarak, Müslümanlar olarak, bu kadar güzel değerlerden beslenen insanlar olarak ne söyleyebiliriz? İnşallah söyleyecek sözlerimiz vardır diyelim. Var diyelim inşallah. İnşallah. Çünkü hakikaten güzel çalışmalar bugün çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmakta. Örneğin İSAR bu konuyla alakalı, İslam ekonomisiyle alakalı çok güzel programlar evet. tertip ediyor. Yine işte diyelim ki İlke Vakfı'nın yapmış oldukları bir takım kendi işlerinde açtıkları kuruluşlar var. Orada bu çalışmalar devam ediyor. Evet. Üniversitelerimizde İslam ekonomisi bölümleri açılıyor. Evet. Burada da hem akademik anlamda efendim, hem de topluma diyebilecek yönleriyle işte çeşitli seminerler, konferanslar, paneller gerçekleştiriliyor. Evet. Dolayısıyla bu kıymetlerin, bu kıymetli değerlerin e, topluma daha rahat, daha güzel ulaşmasının imkanları inşallah oluşuyor ve aynı zamanda dünyaya söz söylememizde
0: e, mümkün hale geliyor diyelim. İnşallah abi. İnşallah daha güçlü bir şekilde söz söyleme imkanına sahip oluruz diyelim. İnşallah ikinci bölümde biraz daha böyle fütüvvet namelerden, fütüvvet nameler bize ne söylüyor, günümüz gençliğine ne söylüyor onlardan bahsedelim istiyorum. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebediye Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla
1: dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin
0: Sesi Erkam Raddünün kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Fütüvvetten konuşuyoruz, fütüvvet ahlakından konuşuyoruz, fütüvvet namelerden bahsetmeye çalışıyoruz. Ee, i̇lk bölümümüzde biraz fütüvvetin tarihinden bahsettik, fütüvvet kavramının manasını e, anlamaya çalıştık. Ve şimdiki bölümümüzde de fütüvvetin günümüze ne söylediğini e, biraz irdelemeye çalışacağız. Yani abi ilk bölümümüzde şöyle bir şeyden bahsettik, yani fütüvvet işte geçmişte Abbasiler dedik, işte Ahmet Yesevi dedik, işte ah Evran dedik. Bunlar belli bir teşkilata sahipler, işte Ayperenler var, işte Anadolu'ya gidiyorlar, dünyanın çeşitli yerlerine İslam'ı yayıyorlar, o ahlakı yayıyorlar. Fütüvveti ilk önce kendi içlerinde özümseyip, benimseyip sonrasında onu dünyaya o güzel kokuyor, yaymaya çalışıyorlar dediğimiz gibi. Şimdiki gençlik peki e, ne yapabilir bu fütüvvet ahlakıyla ahlaklanıp bunu etrafa işte ilk önce kendi etrafına belki ilk önce kendi ailesine sonra işte dost çevresine arkadaş çevresine sonra belki okulunun tamamına belki şehrine sonra Türkiye'ye dünyaya artık böyle bir ufuk nasıl kazandırılabilir ben aslında bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuyu biraz açmak istiyorum.
1: Kıymetli kardeşim şu an cemiyet hayatımızda var olan güzelliklerin temelinde aslında bu tip kurumların olduğunu söylemiştik temeli itibariyle. Bunlar belki birazcık tozlanmış olabilir. İnşallah bu tozların da alınacağını temenni ediyoruz. Evet. Bunlar inşallah daha güzel bir şekilde neşet edeceğini de temenni ediyoruz. Du- duamız bu şekilde. Şu an Birçok gençlik STK'sı var. Bu STK'ların yapmış oldukları faaliyetler de aslında bir nevi fütüvvet faaliyetleri. Gençliğe sahip çıkmak, onlara güzellikleri anlatmak, iyiliklere teşvik etmek, hayra yönlendirmek, bunun dışında kötülüklerden men etmek, olumsuz ortamlardan şöyle çekip almak ve bir kardeşlik ortamının oluşmasına vesile olacak faaliyetleri gerçekleştirmek. Bunların hepsi aslında fütüvvetin bir boyutu. E, tamamı mı aslında tamamı değil dedi ki daha sonraki yıllarda fütüvvet kurumsallaşmış işin mesleki boyutları da oluşmuş davet irşat boyutları oluşmuş efendim söyleyeyim e, devlet bazında diyelim askeri bir boyutu da oluşmuş işte sınır bölgelerine giden ribata giden e, alperenlerden bahsedilebilir bu hususta evet ama günümüzde bu işin gençlik çalışmaları boyutu ne yapıyor devam ediyor toplumsal bazı cemiyet hayatı boyutuyla söylüyorum Peki bir genç ne yapabilir dedik değil mi?
0: Evet. Bir
1: genç ne yapabilir? Bir genç her şeyden önce kendi köklerini araştırması gerekir diye düşünüyorum. Ya yani Bir insanın ayağı sabit bir şekilde yere basması için, varlığını hissetmesi için, ben varım ve biz varız diyebilmesi için bir şeyden haberdar olması lazım. O da köklerinden Abdullah. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta duramaz. Bugün evet. bir ev yaptığımızda evin temelini atıyoruz. Bir kök salıyoruz yerin altına. Bugün ağaçlara bakıyoruz. Ee, en basitinden küçücük bir fide bile 3-5 saçak kök salmış.
0: Evet.
1: Toprağa tutunmaya çalışıyor. Bir de kökler ne kadar derine giderse o kadar güçlü oluyor yapı. Evet. Şimdi zaman zaman toprak kaymalarını da görüyoruz hani televizyondan izliyoruz. Veyahut da çeşitli yerlerde fotoğrafları çekiliyor. Bize böyle e, iletişim araçları tarafından gelen görsellerde ne görüyoruz? Küçücük bir ağaç var. Devasa kökleri var. Toprağın altını resmen kaplamış. Evet. Yani diyorum ki kendi kendime bu küçücük ağaç kökleri nasıl bu kadar e, sağa sola uzatmış beslenmek için köklerini toprağa salması gerekiyor. Aksi halde e, bu ağaç direnemez. Uzun zaman yaşayamaz. Uzun yaşayanların güçlü köklerinin olduğunu görüyoruz. Aslında insanda da durum çok farklı değil. İnsan da köklerinin farkında olması gerekiyor. İnsan da köklerinin farkında olduğunda o gücü hissedebilir. Kıvamda oluyor. Evet. Yani bir gelenek bugün gelenek dediğimizde biraz olumsuz görülebilen, burun kıvırılabilen bir şeye de dönüştü maalesef. İşte modern Postmodern algılar tarafından böyle bir bakış da oluştu gelenekle ilgili. Ama gelenek bir bakıma bizim de köklerimiz. Evet. Dolayısıyla bunu dışlayamayız, bunu atamayız. Bu gelenek içerisinde bizi zirveye taşımış olan temel değerleri oradan çekip çıkartmalıyız. Orada bırakmamalıyız. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim, biz tarihimizde çok işte yiğit bir millettik, çok cesur bir millettik. İnsanlara hep iyiliği götürdük. Evet, bugüne ne söyleyeceğiz burada? Bunları biliyoruz. Bunları anlatmalıyız. Bunları daha çok da bilmeliyiz. Evet. Ama işte orada da bırakmamak gerekiyor. Oradan alıp e, günümüze bu değerleri taşımak gerekiyor. Abdullah her zaman söylediğimiz bir şey vardı. E, o da şu. Kişi önce kendi karar verecek. Evet. Köklerimin farkına varmalıyım diye bir genç Önce kendisi karar verecek ve daha sonradan okumaya başlayacak ve görecek ki gerçekten insanı insan yapan değerleri biz sahibiz, zaman da bunu uygulamış bir milletiz ve bugün de uygulayacak, gelecekte de bu değerleri hakim kılacak, kılabilecek güce sahibiz. Evet. Bunu önce kişinin kendisinin kabul etmesi gerekiyor. Bu noktada kendinden emin. Özgüven, özgüven sahibi olması gerekiyor. Çünkü da biz bunu yapmışız zaten. Evet. Yani toplum olarak bunu yapmışız. Medeniyet olarak bunu yapmışız. Yine yapacak güce sahibiz. Evet. Zaten Allah'ın izniyle de öyleyiz. Evet. Bunu da e, kendi öz benliğimizi hissetmemiz gerekiyor. Evet. Yani şunu ifade edeyim. İnanmış 10 kişi bir araya gelse inanmamış diyelim 200 kişiden daha güçlü. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var ya evet, sizden evet. inanmış işte on kişi bir araya geldiğinde şu an tam sayı hatırımda değil. Ama inanmamış yüzlerce kişiden belki daha güçlü bir evet. konuma gelebiliyor. O zaman her şeyin kökeninde inanç var. Evet. Biz önce kendimize, kendi değerlerimize, geleneğimize, efendime bakışımıza güvenmemiz lazım, inanmamız lazım. Evet. Bunu temel alarak, baz alarak hareket edeceğiz. Biz suya yazılmış, efendime söyleyeyim hiçbir temeli olmayan fantazilere de dayanmıyoruz ki. Evet. Bizim söylemiş olduğumuz her şeyin hem tarihte hem kutsal kitabımızda evet. e, hem de insanın fıtratında bir karşılığı var. Şunu söyleyeceğim. Mesela işte e, fütüvet de bahsedeceğiz dedin ya. Evet. İstersen oraya da girmiş olalım. Evet. Hem de karşılıklarını genç kardeşlerimize söyleyelim arkadaşlarımıza söylemiş olalım. Bir yönüyle de. işte zamanında Sülemi, Herevi, Sühre verdiği gibi zatlar, e, fütüvetnameler yazmışlar.
0: Yani fütüvetname şöyle ki, fütüvetname galiba
1: gençlerin yasası gibi düşün. Evet, bir anayasa gibi. Hı, bir yani. gençlerin yasası diyelim. Evet. E, ben gençim diyen, kişilerin uyması gereken kurallar. Kurallar gibi, evet. Evet. Dilersen e, buradan okuyalım. E, çünkü 40 tane var şu an. Ama isterseniz buradan seçerek Okuyalım evet. çünkü hepsine vaktimiz yetmeyebilir Belki bakalım bizde Karşılığı var mı İnsanlıkta karşılığı Var mı yok mu Diyor ki birinci Maddeden bahsediyorum Herkesi kardeş bil ve kardeşlik Hukukunun gereklerini yerine getir Bunda seni Beni toplumun herhangi Bir ferdini dünyanın Bir ucundaki Diyelim ki yerli bir şahsı Rahatsız edecek bir şey var mı Yok. Herkesi kardeş bileceksin. Evet. Kardeş bildiğine ne yaparsın? Sevgi gösterirsin. Şefkat gösterirsin. Merhamet gösterirsin. Onun zor zamanında yardımında olursun. Evet. Ee, sevinci varsa sevincini paylaşırsın. Bu insanı e, mutlu eden bir şey değil mi? Fıtrata uygun gelen bir şey değil mi? Evet. Evet. Mesela kendin için istediğini kardeşin, kardeşin içinde iste. Bakın gayet mantıklı makul bir şey. Ben diyorum ki iyi bir arabam olsun. Aynı şey senin için de istiyorum. Evet. Bu güzel bir şey değil mi? Bu gayet güzel bir şey. Ki bunun dayanmış olduğu yere bakalım. Bakın insani olarak ben kendi iç aleminde bunun karşılığını hissedebiliyorum. Bu bende iyilik hissi oluşturuyor. E, peki bu iyilik hissinin temeline baktığımızda bu nereden geliyor? Peygamber Efendimizin bir hadisi var öyle değil mi? O hadiste Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? kişi kendi için istemiş olduğu bir şeyi mümin kardeşi için istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz buyuruyor evet. peygamber efendimiz. Bakın fütüvvetin bu maddesinin yaslanmış olduğu temel dayanak
0: ne? O hadis-i hadis şerif. şerif.
1: O hadis-i şerif medeniyetimizi inşa etmiş evet. Abdullah. Yani bizim gördüğümüz o küçük bir cümlelik hadis-i şerifler bizim medeniyetimizi. Evet o güzellikleri,
0: hayırları inşa etmişler. Yani bunu, bu hadis-i benim benimseyip neler yapılabileceğini de göstermişler Göstermişler. Evet. Göstermişler. Yani hakikaten hem dünyanın farklı
1: ülkelerine baktığımızda işte zaman zaman filmlerinde konu oluyor, zaman zaman dizilere konu oluyor, zaman zaman belgesellere konu oluyor. İnsanların arasındaki o hasetler, kıskançlıklar değil mi? Evet. Onda var, bende niye yok? Efendime söyleyeyim, o ayak oyunları, işte evet. yerinden etmeler, mobbingler, efendime söyleyeyim, ya o aklımıza, hayalimize gelmeyecek birçok kötülükler neden çıkıyor? İşte bu tip hasetlerden çıkabiliyor. Evet. Halbuki bu medeniyet ne yapmış? Bunun önüne geçmek istemiş. Evet. Sen gençsin demiş. Seni bir e, yiğit olarak, delikanlı olarak tanımlamış ve bir delikanlı demiş şunu yapmaz. Başkasının elindeki mala göz dikmez. Kendi istemiş olduğu herhangi bir şeyi de ee, senin içinde ister. Evet. Dolayısıyla arada ne bırakmıyor Abdullah? Arada kıskançlığa, hasede, e,
0: çatışmaya, efendime söyleyeyim ayrılığa, fitneye mahal bırakmıyor. Hatta abi şöyle bir madde de var. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen onlara öyle hatta daha iyi davran diyor. Yani sen nasıl kendine davranılmasını istiyorsan insanlara da o şekilde hatta daha iyi davran diyor. Yani sürekli bir iyilik mücadelesinde oluyor. Yani sürekli bir iyilik düşün, iyilik yap. İşte i- dolayısıyla bütün bir toplum iyilikle yorulsun, iyilikle mayalansın. O işte dediğin o Peygamber Efendimizin hadis şerifinden de e, yola çıkarak yani insanlar sürekli böyle bir iyilikle, güzellikle işte neşveni var belki, değil mi?
1: Yani burada tabii e, temelinde işte bunlar var. Bu, bu tür önemli e, meseleler söz konusu. E, farklı maddelere baktığımızda da şimdi delikanlı dediğimizde yiğit dediğimizde işte astığı astık kestiği kestiği kimseler anlaşılmasın. Mesela ne diyor maddelerden bir tanesine tahammül et diyor. Günah olmadıkça dostlarına katlan diyor. Evet. Bakın aynı kişiler bu fütüvet uyan kişiler de cenk meydanlarında da savaşıyorlardı. Evet. Orada yiğitlerdi. İşte orada alt insanlardı. Ama kendi aralarına döndüklerinde arkadaşların olumsuzluklarında da alp olmuyorlardı orada. Orada eren oluyorlardı. tahammül ediyorlardı. Katlanıyorlardı. Efendime söyleyeyim. Varsa bir eza, bir cefa sabrediyorlardı. Dolayısıyla işte hep tarihimizin o derinliklerinden çıkan ve bize ulaşan bazı hatıralar vardır. Hakikaten insanı etkileyen hatıralar. Bu maddelere uyan insanların elinden evet. E, dilinden aslında sadır olan fiillerdi, olaylardı ve oradan bize geldi Abdullah. Mesela bakalım ne diyor? Dostlarına değer ver, vefakar ol ve eski dostluklarını sürdür. Evet. Bak, burada sana, bana ya da dinleyicilerimizden e, genç arkadaşlarımızdan herhangi birine olumsuz gelecek bir şey var mı?
0: Evet. Yok. Hep böyle bir kardeşlik hukukundan kardeşlik bahsediliyor hukuku. aslında. Az önce senin bahsetmiş
1: olduğun o şey aslında her şey, hepsinin özünü teşkil ediyor. Ki Peygamber Efendimiz hadisidir o aynı zamanda. Evet. Yani utanmadan mütteçi dilediğini yap e, evet. buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani kişi kendisine nasıl muamele edilmesini istiyorsa aslında kendisi öyle muamele ettiğinde o kendi talep etmiş olduğu... Güzelliklerinde altyapısını oluşturmuş oluyor. Evet. İyiliği yaymış oluyor. Güzelliği yaymış oluyor. Dolayısıyla güzel ahlakın yeryüzünde hakim olması için, yayılması için, kaym olması için aslında en büyük çabayı sergilemiş oluyor. Evet. Hiç kimseye bir şey anlatmasın. Güzel ahlak sahibi bir insan sadece bulunmuş olduğu yerde yaptıklarıyla aslında en büyük irşadı yapmış oluyor Abdullah. Öyle evet, değil mi? Evet. Evet. evet. Yani söyle, söylenecek, konuşulacak aslında çok şey var. E, belki. E, Fetüvet yani. meselesinin daha derinlemesine incelenmesi. Bunun güzel mesajlarının her yere yayı, yayılması. Keşke her esnafın diyelim duvarında bu maddeler olsa. Evet, evet. O ahiliğin o güzel esasları olsa. Efendime söyleyeyim. Meslek teşkilatları, lojaları bu bağlamda yeniden kurgulanmış olsa. Evet. Yani hep bir çatışma temelli dikkatimi o çeker benim. Sendikalarda hep bir çatışma vardır. Evet. Hep bir hak ihlallerine karşı bir mücadele vardır. Eylemler vardır işte efendim. Hep zihnimde o var benim.
0: Grevler <gülüyor> evet.
1: işte bilmem bir şeyler. Hak e, mücadelesi lokaltı, sürekli. An, böyle yani. değişik kavramlar. Tamam. Ama benim düşüncem şu. Yani daha sevgiye sevgi temelli bir meslek odasına dönüşemez mi bu tip yapılar evet. ki sendikalar başka meslek odaları başka bunu da biliyorum ama ya bu merhametin her yere ulaşması lazım bir yönüyle aslında e, devlet millet efendime el ele bunların gerçekleşmesi evet. lazım
0: yani onu söyleyeceğim abi sadece sendikalar değil belki işte belediyelerin işte o kaymakamlık binalarının işte valiliklerin işte daha böyle sosyal hayatta işte sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, işte vakıfların belki işte böyle bir bu anayasayı işte belki ortak bir anayasayı, ya belki ortak bir yasayı artık ortak bir fütüvetname oluşturup belki işte ne olabilir? İşte burada zaten biz dedik işte 40 tane madde var. Bunlardan yola çıkılabilir. İşte evrensel fark. bir
1: formata dönüştürülebilir evet, ve yani, tüm dünyaya aslında bu sunulabilir.
0: Evet. Bu akil insanlar toplanıp bir araya gelebilir. Yani böyle belli dünya çapında dediğin gibi evrensel olarak bir fütüvetname oluşturulabilir. Neden olmasın çünkü? Yani hakikaten. Neden olmasın? Yani Müslümanların o gücü var. O istidadı olduğunu da dedik geçmişten. İşte dünyaya dünya... söyleyeceğimiz
1: sözlerimiz var evet. Abdullah. Aslında çok var. En Basitinden bu nameler yani fütüvet teşkilatlarının ortaya koymuş oldukları o güzel örnekler hiçbir şey yapmasak sadece alıp dünyaya bunu sunsak bu bile çok büyük bir şey. Evet. Ve kabul edilmeyecek bir şey değil aslında. Çünkü insanlar bunu bekliyorlar, bunu özlüyorlar.
0: Evet. Yani hakikaten o İslam'ı, İslam'ın getirdiği yaşayışı, o medeniyeti özleyen bir dünya toplumu olduğu sıkça dillendiriliyor. Ee, i̇nşallah yani günümüz gençleri o, o medeniyetin temellerini atan bir gençlik olur diye dua edelim. Tabi bu fütüvvetnamede e, biz genelde dostluk ve kardeşlik hukukuna dair şeylerden, e, maddelerden okuduk. Fakat şöyle maddeler de var abi. Son olarak onlardan biraz bahsedeyim. İşte sünnetleri farz bilip öyle amel et, mekruhları haram bilip öyle uzak dur diyor mesela. Onun dışında işte Azimetle amelet, ruhsatlardan kaçın diyor mesela işte Allah'ın nimetlerini tazim et e yine işte cömert ol, muhtaçken bile tok gözlü ve kanaatkar ol diye. Hı hı. Çeşitli böyle aslında yani o hadis-i şerifler, ayetler bunu hakikaten o mayasında onun olduğunu görüyoruz yani böyle evet. İslam'a dair, ibadetlere dair işte bir Müslüman'ın yaşayışına dair ifadeler, maddeler de burada mevcut. Son olarak 40. madde olarak şunu yazmışlar. Onu okuyarak bitiredim inşallah. Allah'ı ve Hazreti Peygamberi her şeyden daha çok sev ve yüce sevgilinin bütün emirlerine uy diye. Eyvallah. Bunu düzenleyen Profesör Doktor Recep Şentürk İbn Haldun Üniversitesi'nde bir gazetede bunu düzenleyip sunmuştu.
1: Sonra İbn Haldun Üniversitesi de onu aslında bir Evet, şekilde tasar poster var. halinde. Evet,
0: poster halinde. Öyle ücretsiz olarak da dağıtıyordu bir zamanlar, belki hala dağıtıyordur, belki istenince veriliyordur, bilemiyorum artık. E, fakat bunu internetten erişmek isteyenler içinde gençliğin kırk kuralı fütüvvet yazınca çıkıyor. Oradan devamına bakabilir dileyen kardeşlerimiz diyelim. Ve abi süremizin sonuna geldik böylece. Yani güzel bir konudan bahsettiğimiz düşünüyorum. İnşallah. Paydaya vesile olur, istifadeye vesile olur diyelim. İnşallah. Yani hakikaten özlediğimiz bir kavram, fütüvet kavramı. İnşallah yeniden o dediğimiz gençlik, o özlenen gençlik, işte özlediğimiz gençlik inşallah şu anki gençliktir diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Evedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakta kalın. Allah'a emanet olun efendim.